0: más importante. El... Buenas tardes Federico, buenas tardes amigos Radio Escuchas, buen inicio de semana para todos, le platico que este fin de semana se registraron hechos de violencia en varios municipios de Guanajuato el cateo de viviendas en los que se detuvo a tres mujeres consideradas como las principales operadoras financieras del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes El Marro, se trata de la madre de este grupo criminal María de su hermana Juana y su prima Rosalba a quienes les aseguraron un kilogramo de droga sintética aparentemente cristal y dos millones de pesos que presuntamente eran utilizados para la nómina, junto con estas tres personas también fueron capturadas otras 23 que presuntamente pertenecían al mismo grupo delictivo. Con este importante golpe, las fuerzas federales tienen cercado y debilitado al líder fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, Guanajuato, José Antonio Yepes El Marro. También comentarles que sobre este asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Hizo, hizo declaraciones y llamó a los mexicanos a no proteger a los grupos de la delincuencia organizada ello luego de señalar que administraciones pasadas dejaron crecer lo del huachicol y lo que sucedió precisamente este fin de semana allá en Guanajuato, dice está relacionado con eso, con estructuras de apoyo, no hay ninguna justificación para ayudar a grupos de la delincuencia porque estén entregando despensas no se metan a proteger del delincuentes exhortó López Obrador, dijo que en el caso del huachicol manejan nóminas para para entregar por semanas apoyos, por eso cuando hay una detención salen a enfrentar a quemar carros y ojalá se entienda que eso ya no es conveniente. También el presidente López Obrador dijo que en los próximos días el gobierno federal dará a conocer un primer paquete de cincuenta mil millones de pesos con facturas falsas dijo que luego de ello se presentarán las denuncias penales contra los factureros que defraudaron al gobierno con esa millonaria cantidad. Relató que desde hace 10 años comenzaron a operar empresas para falsificar facturas y mediante mecanismos de lavado para no pagar los impuestos. Dijo que actuaron como una especie de recaudación paralela al sistema de oro para el retiro, un sistema de recaudación paralelo. Agregó que estos despachos ofrecían servicios a todo tipo de empresas a ciudadanos y se cometió un gran fraude no podemos callar porque estaríamos encubriendo y daremos a conocer en qué consistía este millonario fraude dijo el presidente de los estados. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Así lo dice Lamón Con información de los nuestros eh, periódicos hermanos De la organización editorial mexicana Le informo que en Oaxaca Un grupo de personas le prendieron fuego a las oficinas Del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Ubicadas en las inmediaciones de la agencia municipal De Santa Rosa, Panzacola en la capital del estado los hechos se registraron poco antes de las 15 horas de ayer domingo cuando dos hombres se saltaron la barda y amagaron al guardia de seguridad de la tercera edad identificado como Laurencio el cual recibió atención médica debido a la crisis nerviosa que presentaba de acuerdo a las primeras versiones el trabajador fueron dos, dos sujetos quienes lo amenazaron y lo atoraron para después abandonarlo en uno de los sanitarios de este lugar la eh, densa capa de humo no solo alertó a los vecinos sino también al heroico cuerpo de bomberos quienes arribaron a la zona para realizar las labores para apagar el fuego en Nuevo León pese a la pandemia en el municipio de Guadalupe las fiestas no paran y la autoridad se vio obligada a sancionar a 560 vecinos ruidosos de abril a la fecha de acuerdo con un reporte del municipio de eh, Guadalupe que eh, preside la alcaldesa Cristina Díaz Salazar, a algunos fest- fiesteros se les fijó multa económica y otros prefirieron el arresto administrativo por horas de cárcel. De esta manera 41 vecinos fueron citados ante el juez cívico y a 40 de ellos les fijaron una multa de entre 3400 y 5300 pesos, mientras que el otro porcentaje as- aceptó pagar la falta contra 36 horas de arresto en Hidalgo ante la suspensión de la guardia de la segunda jornada nacional de vacunación debido a la pandemia por el contagio de COVID-19 María Concepción Carmona Ramos directora de políticas y estrategias de en, en salud pública de la Secretaría de Salud del Estado aseguró que la vacunación es una actividad esencial y aunque no hay jornadas de salud todos los días siguen vacunando en las unidades de salud y para concluir, este blog informativo, un tema relacionado con Procuración de de Justicia le platico que en Guerrero policías estatales fueron emboscados por integrantes de un grupo delictivo entre los poblados de Gavilán en eh, San Miguel a Cuitlalpan, en el municipio de Tasco de Alarcón de la región norte de Guerrero donde murieron seis agentes y cinco más resultaron heridos además, dos camionetas presentaron múltiples impactos de arma de fuego. La Fiscalía ya investiga este asunto. Información de la Metrópoli con el periódico La Prensa. Son las 12 horas con 34 minutos de este 22 de junio del 2020 le platico que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México reportó que la lluvia que cayó durante las primeras horas de este lunes dejó como saldo 13 encharcamientos y dos árboles que fueron derribados. También le comento que las revisiones por parte del personal del Instituto de Verificación Administrativa continúa para corroborar que solo aquellos establecimientos esenciales operen en la ciudad de México en esta ocasión fueron revisados 224 establecimientos mercantiles en ocho alcaldías 186 eran restaurantes mismos en los que se revisó que únicamente contaran con el servicio de comida para llevar o con entrega a domicilio. También le comento que ante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid 19, el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, desde el primer día del confinamiento, instruyó al gabinete estatal a continuar con las la atención a los mexiquenses, con especial énfasis a las personas ...que más lo necesitan tanto en los diferentes servicios como en los apoyos de los programas sociales. Para ello ha utilizado la tecnología y diversas estrategias digitales para que los mexiquenses puedan hacer sus trámites y accedan a servicios educativos comercializar y promover productos de pequeñas empresas, emitir información, proteger los derechos de los trabajadores e incluso llevar cultura y entretenimiento a los hogares. Así, la Secretaría de Desarrollo Social ha entregado apoyos con las medidas sanitarias pertinentes, dada la contingencia a más de 750 mil beneficiarios de los programas alimentarios, personas adultas mayores, nutrición EDOMEX, canasta EDOMEX, niñez indígena, en tanto que las personas de la tercera edad les lleva esta ayuda hasta su domicilio. Y miren, temas que tienen que ver con Procuración de Justicia, le platico que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron en la Alcaldía de Álvaro Obregón a Gerardo M., alias El ye- la- El Yayo y y a a Víctor Alberto, considerados como principales sicarios del grupo delictivo Los Rodolfos, que operan en la alcaldía de Tláhuac. Son acusados por su probable participación en la Comisión de los Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. Dicho grupo delincuencial es considerado generador de violencia por el control, venta y distribución de drogas, principalmente en el barrio de San Diego, en la alcaldía de Xochimilco. Milco, de acuerdo con investigaciones de este, este grupo delictivo se encuentra en disputa del territorio con sus grupos antagónicos en las alcaldías de Tlalpan, Iztapalapa Coyoacán, Milpalta y Tláhuac esta última considerada como zona de operación del cártel de Tláhuac así como en los municipios de La Paz, Nezahualcóyotl, Ecatepec esto en el estado de México, Héctor Rodolfo R alias El Gordo posiblemente coordina la venta y distribución de droga en la alcaldía de Xochimilco, así como a las células encargadas del cobro de piso a comerciantes, mientras que Gerardo M. alias El Yayo dirigía las células de sicarios y se encuentra probablemente relacionado con varios homicidios en la ciudad de México. Y concluyo este bloque informativo eh, comentándoles que eh, en el kilómetro 38 de la autopista México-Toluca se registró un choque que dejó un salto de dos personas muertas y varias lesionadas colega Noel solamente preguntarte si ese tramo es el de la antigua autopista o es la nueva es la nueva Federico, amigo Rodescuchas, eh, lamentablemente fue un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler. Eh, fue esta mañana cuando se registró este fatal accidente que movilizó a los cuerpos de emergencia y bueno, hay que eh, esperar, hay que tomar las debidas precauciones a los conductores, hay que decirles que manejen con precaución porque el piso está mojado y esta es puede ser una de las posibles causas de este accidente la parte final de este espacio informativo, gracias. el colega Noel cole Alvarado? Algo que agregar. Solamente comentarle a los amigos de escuchas, Federico, que el gobierno municipal de Huixquilucan rindió un merecido homenaje al personal médico de emergencia, limpieza, traslados y a todas aquellas personas que desde su trinchera han contribuido a combatir la pandemia por el coronavirus en el país. Con eso nos despedimos, amigos de escuchas, Federico. Alvarado, gracias a en partida al colega Acuña, al ingeniero Víctor Oguari y a usted, principalmente a mi amigo de La Audiencia, quien pido seguir con el espacio de Salvador García Soto aquí en ABC Radio 760 del Cuadrante.